0: И к нам в студию ворвался Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Человек неудержимой энергии, которая всегда идет на благо всеобщее. Да, правильно я говорю? На благо. На благо.
1: Но ну, не всеобщее. Сначала э, для себя надо урожай вырастить, да, для родственников, для знакомых. А то, как это самое, как что-то делать, давайте я вот на общее благо там поработаю, а как-то только человек начинает на общее благо что-то делать, знаете, как вот многие наши политические деятели, я буду преобразование в мире, в стране делать, а ты чего-нибудь руками-то сделай
0: своими, а? картошки вырасти, морковки сад а Андрей посади, мне, между сад, прочим, посади, по секрету мы. иногда рассказывает, что к нему обращаются оттуда. И, значит, потом какие-то действительно плоды не только вот, так сказать, в целом по стране, но и на конкретном а, высокопоставленном подоконнике. Оттуда откуда? Ну, а. от...
1: Из, да. из, из высоких коридоров. Да, из коридоров. да, я, кстати, всегда условия ставлю. Что откат давайте с мою долю? Будет урожай, мне хотя бы Сколько, несколько яблочек. Какой
0: процент какой выберется? Да. Какие у вас
1: ставки? Если яблоками, то два яблока, как минимум. Чтобы я успел распробовать, посмотреть. А то я не верю. Потому что вот сейчас я там саженец какой-то дал, вы его погубите. У вас там руки кривые, вы же можете только. Работать языком. Так что давайте, давайте, приносите, когда будет. Я попробую, и тогда только моя душа успокоится, что я не зря вам его дал, вы его не загубили.
0: Друзья, я напоминаю, что вот э, ваше положение, оно в чем выгоднее, чем вот тех товарищей? А с вас Андрей Туманов проценты не берет. Более того, он отвечает на ваши вопросы, как вы знаете, и вы можете их продолжать задавать. Для этого есть 5533 номер смс для смс-сообщений, и наш WhatsApp Viber девятьсот три сто семьдесят шесть три.
1: А я историю для начала расскажу а, а, поучительную, что со мной вчера произошло. Я вчера на охотном ряду покупал чай, кёск есть, и очень такая женщина, а, такая добродушная, словоохотливая меня увидела. О, это вы. Я говорю, ну, <свят> вроде как я, да. И начинает задавать какие-то вопросы по саду, по огороду, причем такие э, достаточно серьезные про -про подвои какие там для яблони. Я говорю, ну как это самое. Вы, человек? да, да. Она говорит, да, я в деревню приезжаю, когда? Я где-то вообще в деревне живу, здесь просто вот работаю. Я там как консультант, потому что все ко мне бегут, я говорю, вот это так, вот это так. И все думают, что я работаю где-нибудь там мечом а в научном учреждении. давайте Они... догадаюсь. Да. А я просто слушаю ваше радио. Вы научились, то Я говорю, это ваше радио слушаю. Mm -hmm. ФМ. я говорю, да, ну, я, конечно, это, конечно ну, привет, очень, вам очень, очень приятно, очень приятно, вряд ли вы, да уж так вот научитесь, так. да нет, говорит, вы, не то, что меня, говорит, учите, вы меня наводите на мысль. а дальше я уже продолжаю изучать по источникам. Так что, дорогие друзья, помните о том, что мы не учим здесь, у нас не научная конференция, у нас даже не научно-популярная передача, просто, просто вот популярная, мы вас наводим на мысли, дай бог, чтобы вы мы дальше продолжали уже сами копаться, сами. Вот главное заинтересоваться, заболеть какой-то темой и все. И, и будет прекрасно.
0: Итак, что мы сегодня на что указываем мы сегодня? Каким указателем работаем? Мы будем думать о том, как не ошибиться при подборе
1: сортов при посадке сада. Посадка сада даже просто дерево это настолько серьезный поступок поступок особенно для мужчины, да. там посади до да, дерево вырасти сына да. а, так вот ну вот представьте вы приводите в свою семью в свою жизнь нового члена любое посаженное вами дерево это член вашей семьи да, вот у меня семья очень большая, и я даже гуляя, как вчера по центру Москвы, вот захожу во дворик на Маховой, в нам знакомый дворик один, да. Есть там такой, да, есть. Две да. елки, черная орех, ясень пенсильванский, там две яблоньки, три колновидных туи. Это все вот. А, Сколько детей? Две это, ели, Господи. Да, это один двор, это один двор, да. Можете сходить посмотреть, там еще памятник Ломоносову стоит. да И вот эти вот растения вокруг.
0: Ну, не а у вас перед в... это журфаком или мализа впереди, впереди. впереди. А ясень тоже там? Чуть-чуть или... а,
1: по... прав... по... впереди по правую руку от Ломоносова. Угу. Это ясень пенсильванский. Он такой большой уже. Он вырвался выше всех. А, вот. Знаете, это приятно. Это здорово. Это доставляет совершенно какое-то вот фантастическое удовольствие. Сажать э, деревья, сажать кустарники, сажать сады. И очень э, противно и плохо, если вас кто-то обманывает, вы что-то вот посадили, а у вас это потом не получилось, выросло не то, выросло не так, и вы потратили время, потратили силы, потратили вот эту вот энергию души, а получили, извините, э, массу неприятностей, поэтому... Вот прежде, чем что-то сделать, прежде, чем посадить что-то, надо трижды подумать, выбрать. Всегда привожу там, по пример, ну вот если да, кто-то женится, да? он же не, не это самое, не посмотрел эти вот картинки в журнале «О!» вот, хочу, да, вот, красивая девушка, да, он же, наверное, присмотрится, умеет она борщ готовить, там, умеет она убираться, может, она только фотографироваться умеет, да, поэтому надо
0: выбрать. О, не любим мы вот тех, кто присматривается, знаете, так никогда замуж не выйдешь, ну, ну уже известная же вещь, ну, надо ну,
1: присматриваться, хотя бы второй раз посмотреть. И прикинуть, да, посмотреть, какие родители, да, кстати, вот вчера у меня был день лоба. Лоба – это знаменитый сорт яблок, причем достаточно старый, он, по-моему, 1906 года Выведен в Канаде, это канадский сорт. И я так вот периодически день дегустации устраиваю, то есть привожу. Вот как раз вот сейчас я, я лоба снимаю, там часть висит. Это очень крупные, такие ярко-ярко-малиновые яблоки, репчатые. Очень хрустящие, mm -hmm. очень сочные. У них такая... Сне... Репчатые по, -по форме? Да, эту? по форме, да. Но это уже очень... <laughs> термин репчатый. А, очень такие такие хрумкие, прям там взрывной такой хру хруст идет И белая такая вот снежно-белая, сочная-сочная, брызжащая мякоть, колющаяся. Это тоже термин, колющаяся мякоть. А, и что самое вот отличает их от других сортов, там некий такой вот вкус но мне вот он кажется чуть-чуть карамельным такой вот карамельные нотки. то есть У каждого сорта ведь свой вкус. И вот так было интересно. Ну, вот, вот ты угощаешь людей, там, даешь им пробовать, рассказываешь об этом сорте, о том, кто у него папа. Папа у него знаменитый сорт Мекинтош. Не Макинтош, а Мекинтош. Некоторые путают, да. Мекинтош — это один из, самый, один из самых таких вот вкусных сортов, которые уже вот на этом Олимпе ну лет наверное сто тоже старинный сорт, с массой недостатков, о которых я сейчас скажу, но вот по вкусу один из таких самых-самых такой, -самых. это его как раз сынок или дочка, да. Ну,
0: удивительно, что сорта такие, а это он тоже действующий такой да, сорт? Да. Удивительно, Нет, он... как они держатся. Они не модифицируются хоть частично? Они или в вот первоначальных масштабах не
1: выращиваются. Угу. Это скорее сейчас это невозможно, любительские невыгодно. коллекционные да. сорта. Я тоже, вот, как вот семью Люблю сравнивать с автомобилями Вот если вы покупаете на аукционе какой-то, допустим, там Ягуар 56 -го года Ух! Там все соседи с ума сойдут от зависти Но ясно, что это не ежедневный автомобиль Это вот коллекция Также и тоже лоба, оно растет у меня не отдельным деревом Оно, оно привито и растет там и... Пепеншафранный на одном дереве, и э, Штрейфлинг, Лоба, еще несколько сортов. То есть это вот, На одном дереве? Да, 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 Это очень да, просто. да, 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 как все старые сорта, он имеет тоже недостатки. То есть я не говорю о том, что старые сорта, ну, скажем так, надо просто любить за то, что они имеют какую-то историю, и за это тоже надо любить. Но старые сорта есть очень уникальные и по вкусу, и по красоте, и по многим параметрам. Но чаще всего у старых сортов есть еще масса недостатков. Вот, в частности, очень сильная поражаемость такой грибной болезнью, как Парш так вот если вы лоба не обрабатываете mm -hmm. профилактически хотя бы два раза как одним из фунгицидов разрешенных для нас любителей как правило это по зеленому конусу и уже когда по завязям Значит, скорее всего, у вас лоба будет все паршивое. То есть, вот оно красивое, и один бок у него обязательно весь в черных изъязвлениях, и вам не очень будет приятно его есть, а уж там, на продажу куда-то это категорически нельзя. Паршивые яблоки. Поэтому надо, надо понимать, что есть сосота для ежедневной жизни, есть сорта коллекционные. вот Лоба как раз это коллекционный, скорее сорт. Так вот, я, естественно, это выставляю тут же у себя в интернете. Вот я, значит, там похрумкал лоба, вот там описал вкус, немножечко про него рассказал, все Наши люди, люди, находящиеся, я имею в виду друзья-садоводы, находящиеся в состоянии постоянно первой любви. Что такое первая любовь? Ну, не мне рассказывать, не вам, не нашим радиослушателям. То есть человек перестает анализировать. все я да? хочу, я хочу этот замечательный сорт. Вы меня там это самое сподвигли. Андрей, сделайте мне, продайте мне. Я ничего не продаю. Ну, хотя бы черенков, там я научусь прививать, да, вот научусь прививать черенков, пожалуйста, задаром буду обрезать сколько угодно, нарежу, не жалко. Но вы подумайте, ну вы увидели один сорт из пяти тысяч и загорелись. А ну, правда пять тысяч? Яблок? Да. Ну не меньше пяти тысяч, может быть и больше если мы только зарегистрированные сорта по всему миру посмотрим. Не, ну у нас-то районированных сортов ну, может быть около несколько сотен. Есть много сортов нерайонированных, есть много сортов вообще, таки, что называется, сеянцы, которые не имеют ни роду, ни, ни племени. Опять же, если старый сорт, он... Разбиваются наклоны, даже вот Антоновка, куда не приедешь, везде какая-то своя Антоновка с какими-то своими нюансами. Ну вот тут
0: про районирование как раз вопрос к вам, Андрей. Будет ли в Подмосковье расти плодоносить «Гольден» и Red Но Ну, видимо, то, что вот мы в магазине иногда видим, и вот кому-то очень нравится, и хотят сюда.
1: Насколько я помню, это южная плодовая зона. Ну, и что, что значит, с ними будет? Что, Ничего что, хорошего. Что значит «будет» или «нет»? если вы что то очень захотите вы сможете из знаменитой фуджи вырастить у себя на даче но естественно вы для этого потратите массу усилий и стоит ли это тратить там у меня в коллекции растут некоторые Южные сорта, тот же Ренет Семеренко, который очень часто продают даже саженцы у нас. Я говорю, что вы делаете, там какая-то ярмарка, зачем же вы продаете Ренет Семеренко, здесь вот приехали люди, берут, а, говорит, вот есть спрос, да он же не будет же у нас расти, вернее расти будет, но нормально плодоносить не будет, он для южной плодовой зоны, Краснодарский край, пожалуйста, да, там великолепно будет расти, но не в Подмосковье. Говорит, есть спрос. Вот люди хотят, и все. Вот и хоть убей, мы вот им и мы. Ну, интересно,
0: это люди, которые просто слышали звон и да, решили попробовать, да, да, или которые да. прям знают, что будут проблемы, но мы на нет, них нет,
1: готовы если пойти. человек знает, что будут проблемы, значит, он, по крайней мере, продвинутый. Не он на это. Наверняка прививать дорожку. умеет, что очень-очень просто, а я, я вот в этом году очень интересную вещь сделал, кстати, и если кто-то мне говорит, что-то у меня не получается прививать, я ему сразу этот пример. Дело в том, что меня попросили ну, наши социальные службы, есть интернат для детишек, ну, а, особых, детей. Особ, ос, особых детей, которые вот, некоторые не, не умеют читать. То есть им там по 15-16 по лет многие не умеют читать. И попросили, э, может быть, там, вот, помочь, научить там, цветочки сажать, чтобы они чуть-чуть вот, вот, руками делали. Тем более при некоторых таких вот, болезнях хорошие садовники получаются. То есть вот, он, он делает, ему здорово. И я решил их научить прививать. И э, научил, в принципе, угу. ну, ну, сколько, ну, ну за, полтора, за полтора дня. То есть люди, которые еще не умеют э, читать даже, они научились прививать. Это вот настолько просто. И когда мне кто-то говорит, нет, это так сложно. Я говорю, у тебя сколько? У тебя два высших образования. Ты там кандидат наук. Ты там это самое. И, и, ну, учись. Вот Слушайте, они смогли, ну, а это же, что, не сможешь, Это же зависит
0: не от образования, мне кажется. Это зависит от рук вот, и, вот от, его...
1: и от желания переступить какой-то барьер, потому что барьер — это сложно, я этого не могу сделать. Это очень просто, это может Итак, сделать каждый Очень много каждый как раз
0: вопросов про э, подвой. Вот, например, какой сорт, спрашивают, у вас предпочтительнее для подвоя именно вот э, для, именно, яблок, для яблок? Именно. Для яблок не. нет никакой не, 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 не конкретный сорт, а просто вот для подвоя яблочного, что лучше. И еще второй вопрос: э -э -э, какие сорта яблок не подходят друг другу для прививок?
1: Есть такие? <связывая> Все сорта яблок практически подходят друг другу для прививок, за исключением, пожалуй, китаек. Некоторые китайки не очень хорошо. Почему? Ну, наступает иногда как несовместимость. Да, на китайку лучше не прививать, не использовать ее как подвой. В остальном без проблем. Значит...
0: По поводу... Вот можно еще вопрос по да. поводу все таки сортов э, и планирования сада? Потому что, ну, понятно, нам хочется, чтобы первые яблоки мы попробовали условно там в конце июля. Хотя такого, наверное, не бывает. Но хорошо, в августе. А потом уже вот там чуть ли не до, не до октября все это собирали. А,
1: так, да. я, я закончу, закончу про подвои. Да, давайте. То, что у нас спрашивали... Сразу у меня возникает вопрос, а что, что вы хотите? Вы хотите получить карлик, полукарлик или высокорослое дерево? Потому что рост э, дерева определяет подвой. Карлики, полукарлики, как правило, выращиваются на вегетативно размножаемых подвоях. Как правило, это номерные подвои. Номеров сейчас не вспомню. У меня по алгебре тройка была в школе с минусом. Да, поэтому плохо цифры запоминаю. Но это все можно, можно посмотреть. Или, или применяют ставки. Так называемые интеркалярные вставки вот у меня есть вставочка, которую мне еще Владимир Иванович Сусов, профессор Тимиря... Тимиревской теврейского университета и начальник Мичуринского сада дал, она на основе парадийской краснолистной, так называемой, яблони. То есть я прививаю на сеянец антоновки и потом прививаю дальше необходимый мне сорт. То есть получаются корни антоновки, корни антоновки, сеянца антоновки. Это, пожалуй, лучший подвой для высокорослых яблок. Потому uh -huh. что вот почему не выращивают, допустим, не размножают вегетативно яблони. Вегетативно можно ее размножить, и будет у вас корне собственное яблони. То есть добиться этого, в принципе, можно и не так сложно. Но, допустим, корни у того же там, штрейфлинга, у мельбы будут намного менее зимостойкие зимостойки а зимостойкость себя включает не только э, умение уходить от холодов противостоять им, но и много много другое в том числе там оттеп затапливание и так далее так вот лучшие корни это корни сеянца антоновки поэтому вся антоновка которую я съедаю или перерабатываю она подвергается от оттуда семечек и эти семечки потом я сею по Зиму, то чтобы произошло, естественно, произошла стратификация, Потом у меня лес подвойчиков, и дальше я прививаю. Вот, вот так вот получается: И за
0: сколько у вас из этого семечка получается подвой готовый?
1: Ну, можно на следующий год привить, но получается так, что чаще всего сам подвой он тоньше, чем черенок. Ну тут я делаю такую смешную вещь я прививаю расщеп в основном, то есть или каплировка, или расщеп. То есть в данном случае я делаю расщеп на черенке, а клинышек делаю на подвой, то есть такой вот обратный. Обычно наоборот делается. И, в общем-то, без всё проблем получается. получается. Можно подождать два года. Если вы делаете вот такой вот со вставкой трёхэтажную яблоню, Но ну, это да, это не менее двух лет, хотя я, конечно, пробовал это в один год, но э, когда прививка на прививке одновременно делается, ну, приживаемость намного хуже, mm. э, менее
0: 50%. Вот так. Да. Комментарии по поводу ваших слов о том, кто способен, кто не способен. Вот согласен, согласен с вами слушатели из Москвы, просто Пишет, что вы про него рассказываете. Кандидат наук с двумя высшими образованиями. 10 из 10 привитых деревьев погибают. Вот видите, не, 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 вот не в этом дело.
1: В этом кандидат дело. уважаемый наук. Детишки
0: смогли. Слушай, во-первых, да, станьте доктором для начала, а потом посмотрим. М -м? Может быть, доктором надо становиться, а потом глядишь и прививка все получится. Не, у
1: меня есть доктор э, наук, одноклассник. Э, э, Великолепный альтермолог делает аль альтермологические операции сложнейшие. Я его учу уже лет 10 прививать. Ну, вот, вот что-то у него... Я говорю, ну, ну, Леша, ну как же так? Ты же... У тебя же там пальцы золотые, ты же вот там микро... Ну, вот глаз он маленький с моей, с моей точки средней. И он там, не знаю, что делает, но считается одним из великолепных хирургов. Ну, вот, ну, не могу, говорить, ну не получается. Ну, ну бывает так, какие-то мелкие нюансы, которые надо знать, потому что когда вы по книжкам учитесь или там даже по видео, ну, какой-то вот маленький нюанс проскакивает. Вот самое лучшее для того, чтобы научиться прививать, это понять, как происходит процесс срастания, что с чем срастается. Мы, кстати, об этом говорили у нас передача передаче, о были, и есть там выложены ролики мои в интернете. Но я думаю, мы к весне обязательно да, по поговорим. Да, это, это не тема осени. Да, разжуем все.
0: Сейчас, друзья, мы сделаем перерыв на новости, потом вернемся к разговору. Напоминаю, наши координаты для ваших вопросов. 5-5-3 для смс в начале сообщения слова вести наш WhatsApp и вайбер 903 три, сто разговор с Андреем Тумановым сразу после новостей. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня выбираем сорта для сада. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, как же сделать так, чтобы сад у нас, радовал нас максимально долгое время. Но при этом вот есть такие страхи. Например, яблони. Вот тут нам кто-то жаловался и слушатели, что не Антоновка, по-моему, седьмой год, да, не цветет. что делать. Но тут не цветет. Есть проблема, цветет, но не плодоносит, потому что нету пары. А как правильно подобрать, чтобы и яблони там, или другие плодовые деревья помогали друг другу принести плоды, и при этом, чтобы плоды при этом радовали максимально долго?
1: Да я не думаю, что... Садоводам-любителям надо особо париться насчет опылителей для яблок, для своих, потому что, ну, большинство сортов, особенно современных, они самоплодны, то есть они опыляются собственной пыльцой. Кроме того, яблони вокруг столько много...
0: А, что... Ну, Андрей, вот не скажите, да, не будет... всем мозгов хватило в свое время, сколько, 6 лет назад купить яблони в питомнике. Некоторые купили ее на дороге. На
1: дороге, да.
0: Некоторым было сказано, что это мельба. И вот только в этом году, после того, как была в том году посажена рядом коричневая яблоня, вот что-то началось, понимаете, процесс какой-то пошел, а, а яблони выше меня, про кого уже. Рассказ, а да. да, вот да, я тоже догадываюсь, а выше меня уже яблони, понимаете, и только первые два яблока в этом году, потому что пара э, пришла, пара, а вокруг тоже участки, там тоже яблони, ничего а, ну, не помогало. Есть,
1: скажем так, оптимальные опылители у каких-то сортов, ну сейчас мы там перечислять их не будем, то есть это громадная таблица. Э, в принципе, если одно, одновременно цветущий сорт у вас есть на Участки этого бывает достаточно. А как это Потому
0: понять? Питомники скажут, что это одновременно цветущие?
1: Если это районированный сорт, как правило, они одновременно а, цветущие. Да, тем более, что у яблони процесс цветения он растянут. Это не бывает так. Бабах сразу... Да, все растет. Да, и, и завяло. да. Там постепенно. Там очень много резервных а, бутончиков, которые чуть позже, чуть раньше. А, это все на случай возвратных забросков яблони предусмотрела. Она бережет свою. И пестики, потому что пестики наиболее уязвимы. Если пестик подмерз, была отрицательная температура урожая, уже не будет. Так что я думаю, это не самый-самый важный вопрос по поводу опылителей для яблоня. Лучше нашим дорогим радиослушателям задуматься о подвоях то есть, на чем растет ваше яблони. Как я уже сказал, есть высокорослые яблони, они привиты на семенных подвоях, есть карлики, полукарлики это либо состав, вот о которой я рассказывал, либо они привиты на вегетативно размножаемых подвоев. То есть принципиальный уход очень ну, принципиально раз, разный. разный за тем и за этим. Поэтому, если вы приходите покупать яблоню решили все таки купить, а не сделать самостоятельно, то, конечно, вы, как минимум, должны первое, о чем спросить, это на каком подвое эта яблонька привита. Если вдруг продавец не знает, это руки в ноги и бежать угу. скорее оттуда. Да. Но он же
0: не скажет, что он не знает. Он скажет, карлик. А потом метров 10 как раз. А и... Карлик,
1: номер, пожалуйста, номер мне вот сюда на бумажечку запишите, а я потом по интернету пробью, посмотрю, если все совпадает, я тогда приеду его покупать. Они а сначала покупать, а потом что это я тут? А про номера Ку...
0: можно поподробнее? Значит, э что это за номер? И... Это номера для питомниководов.
1: То есть вот, подвои в мире выводятся не только, допустим, какие-то сорта. Вот, сорт значит, выведен, естественно, его называют каким-то именем замечательным, да, для того, чтобы люди знали, люди идентифицировали этот сорт. Подвои в основном это для профессионалов. Им не надо там, там, Машенька, там, Ирочка называть. Но номер поставил и, и достаточно, для профессионала этого хватает. Поэтому не покупайте спонтанно ничего. Вот с чего мы начали передачу. Ах, вот яблочко увидела. То есть для меня это просто вот катастрофа, ничего не выставишь. Красивое в интернете Также сразу же начинается. Андрей, где у вас это можно купить? Нельзя. А где это можно купить? Я не знаю, я не занимаюсь торговлей. А зачем вы вообще выкладываете, если это нельзя купить? Ну, зачем? Не знаю, зачем. Так, хорошо. Что вы знали, Очень много друзья.
0: вопросов и не только про яблони. Вот такой вопрос: можно ли привить красный клен на ясень? В саду много ясеня растет как сорняк. Сложно себе представить. А можно ли привить вот? Красный клен на есть? Нет,
1: красный клен на, крас... на кленовый подрост прививайте. Идите в любую лесополосу, в любой лесочек, где растут клены, там вы увидите громаднейшее количество подроста, потому что э, так, у клена много семян, все это падает, А он будет и... разноцветным, нет? Что значит разноцветный? Ну, там он будет таким останется? Он будет таким, каким вы его что привьете, то и будет. Кстати. А если ветку а...
0: оставить зеленого?
1: Оставьте зеленую. Будет, будет тогда разноцветным, будет, да. конечно. Я в свое время я уже рассказывал, что я, у меня там дочка попросила захотела жутко красный клен, мы заехали. К какой-то магазин, стоило это пять тысяч я естественно <coughs> сказал что я сделаю сам и я пошел накопал подростка в, леса, в лесополосе посадил череночек нашел не буду говорить где у меня в голове карта где практически <coughs> да загружено. да загруженная я знаю где что растет начиная с каких-то декоративных яблонь интересных форм боярышника и так далее ну и сразу карта сработала, съездил, череночек срезал. И вот теперь это было уже давно. Лет, а наверное, с то что делать? На ясень, ну, прививайте много ясеней разных, декоративных ясеней. Например, там, кроме ясеня обыкновенного, там, ясень пенсильванский, посмотрите. Ясень американский. Можете приехать к Жорфаку как раз срезать череночек ясеня пенсильванского. Ты Тумановского. Бьёшь...
0: Пенсильванского. Да. Только
1: не путайте ясень обыкновенный с кленом ясенелистным». листным. Вот это вот... Разберитесь как. Они, они очень похожи. Ну, просто
0: интересно даже посмотреть. Да, очень, по,
1: очень просто. Они по листьям похожи. Вот тут, кстати, если сейчас с радиостанции выйдете, вот там по, лев, по левую сторону садик. Там все замусорено кленом ясенелистной. Клен и это сорное растение, которое захватывает территории. Mm -hmm. А так как никто, ну, мало кто может его отличить от ясеня, обыкновенного его и не трогают, а он наглый, он сам растет, других давит и размножается ужасно с максимальной быстротой, поэтому вот привети его как раз вот клен если не кленом тем же самым, то есть все клены взаимопрививаемые, только клен немножечко там есть хитрости хитрости прививки, дело в том, что если вы чуть-чуть опоздали со сроками уже в наш началось сокодвижение, то есть побежит пасока, то есть сок кленовый, и будет очень трудно, например, трудна прививка в раще, потому что вы не сможете нормально торец замазать садовым варом, просто из-за сока он не прилипнет. Mm -hmm. Тогда либо другие виды прививки, как та же самая копулировка, либо делайте прививку до начала сок сокодвижения, чтобы вам Такой этот сок может. не мешал. То есть первое, что я прививаю, это, это безусловно, это косточковые и кленовые.
0: Хорошо. А знаете, первый какой вопрос сегодня пришел Для меня вот он довольно странный. Можжевельник обыкновенный будет плодоносить, если оставить одно дерево? Во-первых, я не знал, что они плодоносят. плодоносят. Можжевельники, а, да?
1: Ну, а из чего делают этот э, джин-то у нас? Это как раз настой на... Вам ведь э, шишечках. А, ши не... а,
0: шишечки. Ну да. Да, понятно. Угу. Ну, шишечки, ну, да. Ягодки, ну,
1: шишечки, да. такие ягодки, шишечки, да. Да будет.
0: Бывают там те, которые требуют пары себе опылителя?
1: знаете, скорее всего, скорее всего, найдет, найдется пыльца в ближайшие округе. Ну я думаю, проблем не будет. У меня растет их несколько штук. Они все вегетативно размноженные, то есть из одного, из одного, от одного корня, что называется, ничего нормально. Плодоносит.
0: Так, возвращаемся к плодовым деревьям. Спрашивают а, вот конкретно про сорт конфетное яблоко. Насколько оно устойчиво к заболеваниям, заморскому и как оно в Подмосковье живет?
1: Конфетное нормально живет в Подмосковье, но одно из самых ранних яблок. не Некрупное.
0: Вот ранних это когда?
1: Ну, начало августа, но уже его можно уже вовсю кушать, можно даже пораньше, но мне оно не нравится, оно, оно такое, оно пресненькое, оно совсем не имеет кислоты. А я как-то вот с детства люблю так похрумче uh -huh. и покислее. А конфетное, оно такое, достаточно конфетное. пресненькое. Оно становится потом очень-очень мягким, поэтому, ежели у вас жубов <laughs> не хватает, это вот шамай-шамай лучше.
0: Хорошо. По поводу, опять нас спрашивают вот эти сорта Golden Red Delicious, которые, видимо, запали кому-то в сердце. Хорошо, они южные, а для Подмосковья аналогичные какие-то, можете сказать? Похожие.
1: Похожие в чем
0: Ну, по вкусу. То видно.
1: есть данные сорта – это промышленные сорта. Вот промышленные сорта, они имеют достоинство. Это, прежде всего, хороший товарный вид, хорошее хранение, но имеют и недостатки. У них не так много витаминов, они, может быть, не так вкусны, хотя тут дело такое, где, ну, у каждого свой вкус – Понимаете, аналогию можно подобрать только попробовав. Попробуйте разные яблоки, приезжайте, как, поезжайте как-нибудь к, к каким-нибудь знакомым, у которых большой яблоневый сад, попробуйте. Ник, никак, никогда вот так не получается, что по картинкам выбрали какой-то хороший сорт. Да и невозможно по картинкам, по красивым выбрать. Надо это попробовать, попробовать, потрогать само яблоко. Знаете, есть яблоки, у которых, допустим, вот, чисто запах привлекает Там тоже коричная, да, коричная полосатая, легкий запах корицы. Кому-то это очень нравится, кто-то варенье делает из коричного полосатого, кому-то нравится запах антоновки. Антоновка, в принципе, не промышленный сорт, она не очень, не очень хорошо лежит, то есть она максимум до Нового года нормально долежит, хотя, ну... Я знаю, там умудрялись люди до да, апреля дохранить Антоновку. Но вот тот самый запах Антоновки он. нет такого запаха, ни у одного яблока. Вот
0: как раз про хранение тут спрашивают, имеют ли яблоки свойство дозревать сорванные с деревьями да. не зелеными, а начинающие созревать можно ли их положить? Да, и будет да. ли все хорошо после этого? Да,
1: яблоки дозревают, будет. причем летние быстро перезревают делаются ватными осенние дозревают вот даже тоже лоба если сейчас оно полежит там пару-тройку месяцев, оно уже сделается не таким хрупким, хрумким, помягче. Поэтому надо э, всегда смотреть. То есть яблоко ⁇ это живой организм, который живет своей жизнью, который э, меняется в зависимости от того, сколько, сколько полежал. Поэтому не удивляйтесь, если э, вкус, допустим, какого-то яблока изменился. А Вот чем, кстати, промышленные сорта, те же самые хороши, то что они лежат очень долго, и их вкус не меняется, то есть это есть некий стандарт. А, например, вот положите там тот же самый штрейфлинг, он с дерева, это... Там по фантастический аромат, брызжет соком, полежал он месяц где-то, он уже становится таким вот мягеньким, не с таким ярким запахом, то есть две большие разницы, полежавший штрейфлинг и штрефлинг с дерева.
0: Тут еще вопросы, вот по поводу, того, что делать, если заболело яблоко, яблони, точнее говоря. Вот спрашивают, убрали уже старую яблоню, все ее спилили, которая была больна там, множеством всевозможных заболеваний. Надо ли что-то делать с землей или на это место тоже можно посадить новую яблоню, например? Ну
1: а с Землей вы ничего не сделаете. Землю, землю можно только там подождать несколько лет. Можно
0: вы, вывести ее и насыпать новую. Ну, нет, не
1: надо так, такие подвиги вывести землю, завести новую. Я встречал только отдельных новых русских, которые да, девать не, не, некуда было деньги, значит, мы эту землю снимем, новую завезем. И, кстати, так не бывает. Земля — это живой организм, который вот живет на том самом месте, где она есть, и завозить, завозить, и отвозить. Землю можно улучшать, улучшать, оздоровлять, но менять — это, это не наш место.
0: Значит, ждем несколько лет, ничего не сажаем туда. Да нет,
1: ну почему? Ну, в принципе, если очень надо, вы можете посадить какой-то современный... Сорт яблонь, современные сорта яблонь, которые там были выведены последние там, 30, 30 лет, они в большинстве своем достаточно устойчивы к большинству болезней, например, к той же самой парше. Вот все сорта орловского не садоводства, там же ген иммунности практически во всех яблоках, там чистотел, ветеран, орловская гирлянда – что, наверное, 30 сортов, которые выведены под руководством академика Седова. Хотя надо всегда понимать, что идет постоянное соревнование с болезнями. Не бывает так, что вы что-то посадили, и вас это будет всегда радовать. Вы, если это старый сорт, вы будете за ним ухаживать, вы будете его обрабатывать для того, чтобы он не болел. Опять же, что больше болеет? Болеет не только сорт, который неустойчив, но и сорт ослабленный. Вернее, дерево ослабленное. Плохо вы ухаживаете за ним, но, ну, естественно, на него болезни будут вешаться, а болезни ослабляют еще сильнее ваше деревце. Естественно, оно будет уходить в зиму ослабленным, еще сильнее ослабляться. И вот это, это жуткая вот такая вот пирамида. Поэтому хороший сорт плюс хорошая, вернее, нормальная агротехника, периодические обработки. То есть вы должны следить не тогда, когда яблоки ваши покрылись паршой или там, черный рак. Начался, да? Начался Черный рак. Вот по Черному раку всегда огромное количество вопросов. Опять же, с медициной сравним. Доктор, у меня вот это самое там началась гангрена. Подскажите мне, какой минеральной водички мне попить, а, от гангрены, ну, ну, надо соотносить, что если там гангрена, это уже, так сказать,. Резать, резать надо к чертовой бабушке, что называется. И нельзя запускать ваши деревья до такой степени, что у них черный рак. Чтобы добиться черного рака, это много-много лет надо мучить, извините, растения. Не ухаживать за ним правильно, не следить, не залечивать Ранки. Поэтому, дорогие друзья, вы помните, если вы завели у себя дома, допустим, собачку, вы же ее кормите каждый день, вы ее там расчесываете, гулять водите. Если вы завели у себя на даче яблоню, посадили яблоню, за ними же тоже надо присматривать. Они просто воткнули, не уподобляйтесь нынешним озеленителям, которые в крупных городах работают, для которых самое главное воткнуть. Подожди. Вот они воткнули и забыли. А вот если,
0: например, вот воткнули, ну, иногда рыхлим ну, очень изредка поливаем, но там все равно же сорняки растут. Не всегда есть время их пропалывать. Это. Сильно плохо, скажите.
1: Да не сильно плохо. будем считать, что это залужение сорняками. Да, ну, но залужение новый примерно способ. метра
0: полтора, да, высоту. Ну, ничего страшного. Залужение
1: надо помнить только единственное, что сорняки, они первыми забирают минеральные вещества из поверхностного слоя, и если там небольшой дождик пройдет, первые заберут влагу именно сорняки. Поэтому вот то же самое залужение, даже не сорняками, а просто там, культурной травкой, оно имеет вот такие вот некие отрицательные отрицательную сторону. Ну, мы можем просто увеличить там, дозу удобрений и Увеличить дозу при
0: орошении. Вопрос: из Омской области растет крупноплодное яблоня неизвестного сорта. Решили обрезать листву вокруг яблочек, чтобы лучше зрели, но яблоки покрылись пятнами. Может, это солнечный ожог? Мы же знаем, что от чего покрылось. А зачем, зачем, зачем листву-то обрывать? Я не знаю. Вот,
1: я Это, вот еще одна аксиома садоводов. Если вы что-то не знаете, то лучше не делайте. Как Андрей, вот вопрос. Чем мне сейчас опрыскать сад? Опрыски... А зачем вам опрыскивать? А я не знаю, говорят, Нет, что надо. а,
0: кстати говоря, про опрыскивание и вообще работу с садом есть вопрос конкретно совершенно, что сад очень запущенный, много падалицы, много там каких-то бабочек. Что сейчас и весной тоже стоит сделать, чтобы вот какую-то профилактику там провести? Чем обработать? Надо сначала оценить обстановку
1: и научиться. Вы будете омолаживать свой сад, приводить его в порядок несколько лет. Так не получится, что вы э, привезли какого-то специалиста, он вам там попиликал пилкой, что-нибудь опрыснул, и все опять здоровое и хорошее. Понимаете, это как вот э, следить за своим здоровьем. Да? Это надо делать постоянно, ежедневно, в ежедневном режиме, или там еженедельном. Поэтому я не могу сказать, что надо сейчас вам сделать. Начните с того, что оцените, что у вас там происходит, что за сорта. Наверняка придется э, обрезку проводить обрезка это целая наука это очень сложно обрезки учатся всю жизнь потому что все индивидуально ну изучите принципы обрезки Начните потихонечку а, приводить кроны в порядок. Наверняка потребуется снижение кроны. Помните о том, что сильная обрезка, она приведет к возникновению волчковых ветвей, с которыми потом тоже надо бороться. Но ну, то есть все делать постепенно, осторожно, без экстремизма и понимая, что вы делаете. Я, конечно, вот меня часто приходит, что вы там это самое нам рассказываете? Вы скажите, вот чем там? Вот есть такие у нас народные агрономы, которые говорят, а вы там содой посыпьте, или там вы вот этим вот препаратом. Если вам что-то конкретное советуют, какой-то там препарат, всегда помните о том, что это либо скрытая реклама, либо просто какая-то глупость. Ну, нельзя там ни человека, ни растения лечить, не видя его, не зная его. То есть а подскажет вам только собственный опыт, либо вот знания, которые вы наберете.
0: Вопрос про опять сорта привитые на подвое. В этом году первый раз яблонь дала плоды. Но яблоню слушателю подарили, и на ней два сорта. А он считает что это был привой на ди, дикий какой то сорт можно ли этот дикий а, часть яблони спилить можно можно ну как делается сейчас очень а, прививка замещающая
1: то есть вы не сразу перепрививаете дерево вот надо вам поменять сорт надоел вам сорт не хочется его а, там, новый появился можно, можно что-то, там, скелетные ветви порезать, там, привить на них, а можно просто на какие-то веточки однолетние, какого-то там последнего порядка сделать прививки, вот они у вас прижились, и дальше вы просто вырезаете, методично вырезаете старую крону, и молодые веточки у вас замещают, и у вас там через года три происходит полная замена сорта дерева. Андрей... А вообще да. у меня такая вот... Мечта, которая сейчас начинает потихонечку воплощаться. Я вот ходил в аптековский огород на прошлой неделе. Выставка винограда была, совершенно фантастическая, подмосковного винограда. И встретил там большую-большую компанию ребят Тимирязевцев, которые уже давно закончили. И вот они сейчас пытаются сделать, выращивать саженцы в индивидуальном порядке. То есть не просто вот вырастили саженцы и пошли его продавать, а конкретным им заказывать, что на таком-то подводе. Это многосортная яблони, mm. состоящая из двух, из пяти сортов. И, естественно, ну, это, за... как,
0: это как ручная работа, да, какой-нибудь да, да, шкаф да. ручной работы. Придется подождать, конечно, но результат будет вот индивидуально для вас то, что вы заказывали. Именно так. Андрей, время, да. и время. Гарантия, Друзья, да. извините, не на все вопросы успели ответить. Давайте в следующую субботу встретимся с утречка пораньше и продолжим. Андрей, спасибо. Туманов, ждем вас Урожай. снова. Андрей, спасибо, Всем. до свидания.